0: chúng ta sẽ dành thời gian để điểm qua các bộ phim vừa ra mắt để cho các thính giả có thể lựa chọn được một tác phẩm phù hợp cho những ngày nghỉ của mình. Trước hết là bộ phim của Điện ảnh Việt Nam, nghề siêu dễ của đạo diễn Võ Thanh Hòa với sự tham gia của một vài diễn viên cũng khá là thượng thặng như là Hứa Vĩ Văn, Thu Trang, Kiều Minh Tuấn, Tiến Luật, Huỳnh Phương, Quang Tuấn, Vũ Ngọc Anh và Thanh Mỹ thuộc thể loại Hành động 2. Và đây là bộ phim làm lại từ phiên bản Hàn Quốc là nghề siêu khó. Thọ nói đi nè
1: em là một người rất là thích nghề siêu khó extreme job và khi mà biết là cái dự án này được khởi động phiên bản remake thì em cũng rất là trông chờ bởi vì dàn diễn viên như là thu trang kỳ minh tuấn là hai cái tên mà em cảm thấy là thật sự họ là bảo chứng cho cái mood của bộ phim Bởi vì có những cái phim mà không tốt Như là chị 13 phần 2 Là em đánh giá không tốt này Hay là chìa khóa trăm tỷ cũng không quá hay Nhưng mà vì khu trang kỳ minh tuấn Cái duyên của họ Cộng với lại cái chất phim hài Nó đã làm cho bộ phim không bị khó chịu Cho nên là em cũng rất là kỳ vọng Khi mà bộ phim này được remake Nhưng mà khi em coi teaser và trailer Thì em lại không thích cho lắm nữa Em cảm giác là hơi lo lo Không biết là phim khi mà lên rạp nó sẽ như thế nào Chưa kể là mình đã xem Extreme Drop rồi Và mình rất là thích Mình coi tới 2-3 lần ở ngoài rạp luôn Cho nên là em càng lo hơn Nhưng mà hôm bữa khi mà đi xem Premiere Thì em lại cười rất là nhiều Tức là em hoàn toàn enjoy vào bộ phim Phải nói là nếu mà so trong những cái bản remake từ Hàn Quốc ấy, Thì đây là một phim có lẽ là được thay đổi kịch bản nhiều nhất Gần như là câu chuyện riêng của nhân vật chính do anh Hứa Vĩ Văn đóng và những cái nhân vật còn lại các mối quan hệ giữa họ đều không hề giống như bản gốc bản gốc là một nhóm cảnh sát và có một cái nhiệm vụ rất là rõ ràng đặt ra từ đầu Tức là họ đã là một nhóm đi với nhau Và cái câu chuyện nó bắt đầu là họ mở một quán gà để nằm vùng Thì ở đây là mở một cái quán cơm tắm để nằm vùng Nhưng mà cái tuyến nhân vật hoàn toàn thay đổi Anh Hứa Vĩ Văn là một cảnh sát về hưu Chứ không còn là một cảnh sát đương thời nữa Và những nhân vật còn lại là không phải là cảnh sát Mà là những nhân vật được phát triển từ web series Chuyện Sớm tôi Và background của từng nhân vật Cái đường dây liên kết giữa họ nó cũng khác luôn cho nên là em nghĩ với những người mà đã xem nghề siêu khó thì em nghĩ là khi mà xem phim này nó sẽ có một cái điểm có thể gọi là một cái điểm hay bởi vì những cái nhân vật nó khác nó sẽ vừa tạo ra một cái cảm giác là mình đoán được cái tiếp theo là cái gì nhưng nó lại cũng không hẳn như là mình nghĩ và những người nào mà xem chuyện sớm tôi rồi thì em nghĩ là nó sẽ còn có thêm một cái sự cảm thấy là vui vui bởi vì nó liên kết được những nhân vật này với nhau nhưng mà cũng vì vậy mà em thấy là cái phần đầu của bộ phim nó hơi bị lộng Bởi vì nó quá nhanh Tức là cái tiến độ khi mà phải gắn kết Cái nhân vật này lại và đẩy cái cao trào đầu tiên Cái cao trào khi mà họ Không thể kết nối được với nhau Đối với em là nó quá nhanh và nó chưa đủ Nó làm cho cái phần cao trào đó bị over Và không có đúng Cảm xúc cần thiết nhưng mà sau đó thì rất là nhanh thôi Bộ phim nó đã mượt mà hơn Và em nghĩ là khán giả sẽ rất dễ Bị cuốn vào bởi vì những cái tình huống Em thấy là cái tình huống hài Nó khá là thông minh và cái cách xử lý Nó cũng khá là duyên và không phải đạo diễn Nào ở Việt Nam cũng có thể làm Phim hài nhiều mà vẫn còn giữ được Cái duyên như là Võ Thanh Hòa Cho nên em nghĩ đây là một cái điểm cộng rất lớn Của nghề siêu dễ và bạn em Đi coi chung với em là một người chưa xem Nghề siêu khó cũng chưa xem chuyện sớm tôi Một khán giả rất bình thường thì họ Rất là enjoy với phim luôn Cho nên em nghĩ là đây là một phim Mà chắc chắn là nó sẽ thành công ở ngoài rạp Bởi vì cái độ giải trí của nó quá cao Rất là tiệm cận với khán giả Và cái duyên của mỗi diễn viên Từ Thu Trang, Kiều Minh Tuấn Cho đến Huỳnh Phương Rồi Anh Tiến Luật Rồi Quang Tuấn Mọi người em thấy đều là quá là tròn vai Và em rất là bất ngờ Bởi Quang Tuấn trong phim này Bởi vì những cái phim gần đây nhất coi là Quang Tuấn đều có một cái kiểu diễn từ thiên linh cái cho đến bàn chứng vô hình hay là bóng đè là cái kiểu diễn mà tỏ ra một cái sự nguy hiểm lúc nào cũng trợn mắt lên em xem em rất là mệt. Nhưng mà phim này đổi kiểu diễn nhân vật khác và Quang Tuấn nhập vai nhẹ nhàng em thấy rất là dễ thương. Và anh Hứa Vĩ Văn một cái bất ngờ với em đó là cái nhân vật mà em thấy tạo ra cho em nhiều cái cảm xúc nhất và em thấy nhớ nhất chính là nhân vật của anh Hứa Vĩ Văn. Anh Hứa Vĩ Văn thì ảnh là đóng có cái thực lực diễn xuất thì mình không nói rồi Nhưng mà cái ấn tượng quá lớn của ảnh trong những cái vai đẹp Những cái vai sói ca liên tục trong nhiều năm Em nghĩ là nó là một cái thiệt thòi cho ảnh Dù là ảnh được phong tặng một cái danh hiệu đẹp Nhưng mà nó là thiệt thòi trong cái việc là người ta sẽ tìm đến ảnh những cái vai nào Trong trái tim quái vật thì ảnh đã có cái cơ hội để mà là một ông già Và cũng là cái chân đi cà nhắc Nhưng mà cái vai đó hơi ít Tức là cái đất diễn của cái vai đó không nhiều Để mà cái sự hy sinh của ảnh Cho cái nhân vật đó được bật lên nhưng mà ở nghề siêu dễ thì cái việc mà ảnh phải hóa trang già đi Cũng như là nói giọng kiểu ông già Và cái cách diễn nó ra đúng Một cái nhân vật vừa có tâm tư Vừa khổ khổ mà cũng rất là quyết liệt Trong cái công việc mà mình làm á Nó làm cho cái việc hy sinh của ảnh Được tôn lên rất là nhiều Cho nên đó là nhân vật em thích nhất trong phim Cũng như là nhân vật của bé Lam Thanh Mỹ Đóng xuất hiện không nhiều vài cảnh Nhưng cảnh nào là đáng cảnh đó Cho nên nói với em là nghề siêu dễ Ngoại trừ bỏ qua những cái việc là Cái kịch bản phần đầu nó hơi lộng cộng. Và bối cảnh đối với em là nó bị cũng hơi có cái tính set up đó. Nó chưa có đẹp, nó chưa có làm khiến em wow cho lắm Nhưng mà cái phần diễn viên là quá tốt Và cái việc mà đạo diễn Võ Thanh Hòa cần control được bao nhiêu đó người với những cái màu diễn rất là khác nhau Nhưng mà vẫn đủ để tiết chế họ trong cái khuôn khổ của phim Nó làm cho em thấy là thật sự là Võ Thanh Hòa đã khẳng định được rất là rõ Cái khả năng, cái tay nghề của mình trong cái thị trường điện ảnh này là nó nằm ở đâu cũng như là cái yếu tố hành động Là em cũng là một cái yếu tố em rất là thích Tại vì trong 3 phim gần nhất của Bộ Thanh Hòa Là mười 13 phần 2 Rồi Chìa khóa trăm tỷ Và phim nghề siêu dễ là ba phim đều có hành động Nhưng mà là ba loại hành động khác nhau Những cái cách đánh khác nhau Nhưng mà nó vẫn rất là ấn tượng
0: Thọ đã nói được những cái điểm tốt của bộ phim Và rõ ràng là nếu mà xét ở góc độ đại chúng thì phim này thật sự là kiệm cận với mọi người, mọi người xem sẽ rất là thích và Kim Thanh tin rằng là bộ phim này sẽ xác lập kỷ lục về doanh thu phòng vé trong năm 2022 này chắc chắn là sẽ vượt qua bể ngọt ngào luôn. Và thậm chí là Kim Thanh dự đoán là sẽ hơn doanh số của chìa khóa trăm tỷ là cái phim trước của Võ Thanh Hòa luôn. Bởi vì trong tuần này đã chiếu sớm rồi và chưa kể tuần sau tới 4-5 ngày nghỉ lễ để có thể là thu được doanh thu tốt hơn nhiều. Nhưng mà cũng phải nói lại một chút xíu là Kim Thanh thì thấy cái phần kịch bản của bộ phim này khá là lộng cộng rất là nhiều chỗ. Nó hơi dư thừa. Một số chỗ thì lại không có hợp lý Cả về tình tiết cũng như là không hợp lý Cả về tâm lý của các nhân vật Nó dẫn tới một số đoạn mình cảm giác như là Cái tay nghề của diễn viên nó cứu kịch bản Hơn là bản chất kịch bản nó tốt Một cái nữa đó là Mình biết cái dàn diễn viên này phải nói là quá giỏi trong cái việc diễn xuất rồi Nhưng mà cái kịch bản này thì nó xây dựng để mình thấy là Mỗi người đều đóng ok cái vai của mình Nhưng mà đều dưới cơ của họ Tức là tất cả các vai trong bộ phim này Cái đòi hỏi về diễn xuất Nó không cao hơn cái thực lực của các diễn viên Và một yếu tố là Một số cảnh thậm chí là ngay cả những cái cảnh hành động rượt đuổi đi thì cũng làm hơi dài so với cái gu mà của những người mà coi phim nhiều mà kiểu như Kim Thanh đó tức là mình cần là nhanh dứt khoát gọn lẹ này, này kia thì có những chỗ thì mình cảm thấy là nó hơi nhây nếu mà nó kết thúc nó sớm hơn nó nhanh hơn thì nó đã hơn là nó kéo dài đến như vậy thì đó là một số cái điểm mình chưa có ưng ý lắm nhưng mà Bỏ qua những cái yếu tố đó thì Kim Thanh nghĩ giải trí rất là tốt thôi và thực ra là khán giả thông thường đi xem phim thì cũng không có soi ra tới những cái chi tiết như vậy đâu. Thì những cái điều thọ nói thì cũng rất là hợp lý. Và phim này thì hạn chế các khán giả dưới 16 tuổi và tiếp tục đó là bộ phim thuộc thể loại hồi hợp kinh dị bộ phim ngày 24.
1: Thì đây là một tác phẩm kinh dị đến từ nước Pháp Thì phim này có tên góp là Advent Calendar Tức là lịch mùa vọng Thì lịch mùa vọng nó vốn cho những khán giả chưa biết Thì trong Đạo Thiên Chúa Và đây là cái bộ lịch nó đựng trong một cái hộp Của người Đức tạo ra Nó có những cái ô Và trong đó nó sẽ có kẹo Tức là mình sẽ ăn mỗi ngày một viên kẹo Để đến, đến ngày 24 Tức là ngày mà Chúa sinh ra đời Và cái bộ phim kinh dị này đã đưa cái cuốn lịch đó Thành một cái yếu tố chết chóc tức là cái cô eva này cổ là một cô vũ công ba lê nhưng mà vì một tai nạn mà cổ phải ngồi xe lăn cổ không còn biểu diễn được nữa cho nên chắc chắn là cổ rất là ấm ức và khi mà cổ được cô bạn tặng cho cái bộ lịch mùa vọng này và trong cái bộ lịch này nó có những cái câu về những cái luật lệ ví dụ như là ăn kẹo thì nó sẽ giúp Điều ước của mình thành hiện thực Nhưng mà mình phải ăn hết Và mình không được vứt đi Nếu không là mình sẽ chết Và khi mà cổ ăn những viên kẹo này vào Thì những cái ước mơ thầm kín nhất của cổ Đã thành hiện thực Trong đó có việc cổ đi lại được Nhưng mà đồng thời thì những người xung quanh cổ Là bắt đầu chết Nói chung thì bộ phim kinh dị này Theo em nó là có một cái điểm rất là lạ Trong số những cái phim kinh dị Mà ra mắt liên tục từ đầu năm tới giờ Đó là cái tính mà cân não nó không chỉ đơn thuần là một cái phim kinh dị bởi vì cái tính kinh dị mà chim scare trong phim này gần như là nó không có chim scare mà nó cũng lại không có quá nhiều cái cảnh hù dọa mà nó lại đi theo một cái hướng là cân não là cái cô này cổ phải đoán xem cái con quỷ trong cái bộ lịch này sẽ làm gì trong cái tiến trình mà cổ ăn những viên kẹo này cũng như là cái việc là cổ dằn vặt tâm tư xem là cổ có ăn để mà những cái người kia phải chết hay không Cho nên là đối với em đây là một cái điểm mà nó khá là thông minh. Nó làm cho bộ phim có một cái cảm giác rất là khác. Chứ không chỉ là một cái kiểu kinh dị bình thường. Bù lại thì nó lại quá ít những cái cảnh hù dọa. Cho nên em nghĩ là những người mà thích phim kinh dị đơn thuần. Để mà sợ thì nó sẽ chưa đủ. Mà nó lại theo một cái hướng là hơi máu me. Tức là những cái cảnh mà như là giết người. Có một cái đoạn cô này. Cô giết người từ xa bằng cách rồi có cầm cái con búp bê. Xong rồi vò nát trên tay. Thì cái người nạn nhân cũng sẽ bị như vậy thật Thì em nghĩ là nó sẽ sợ theo cái hướng đó Và cái kết của phim này em nghĩ cũng khá là hay Nhưng mà để cho khán giả tự xem Và tự đánh giá Cho nên đối với em thì là phim này tuy là nó hơi nhẹ Nhưng mà cái kịch bản nó khá là tốt Và nó ra một cái màu sắc rất là riêng
0: Và với những gì mà Thọ chia sẻ Cho nên đương nhiên bộ phim hạn chế Các khán giả dưới 18 tuổi Và tiếp tục đó là bộ phim Chạy trốn đối đầu
1: đây là bộ phim của đạo diễn Kyren Kin có các diễn viên như Isabel May, Cindy Vela, Ellie Brown đóng và thuộc thể loại hành động và hồi hộp kể về một trường trung học bị bao vây bởi một bộ tứ học sinh xả súng.
0: Cái này có vẻ cảm hứng từ những cái tin tức thời sự thọ ha, tại vì có một số cái vụ xả súng vào trường học ở nước ngoài cũng khá là kinh khủng đó.
1: Cái poster này em nghĩ là những người mà thích những cái phim hành động mà kiểu nó có súng ống rồi nó có khăn thiếu niên có những cái cảnh mà những cái cô gái hành động hay là một băng nhóm phải chạy trốn thì em nghĩ là sẽ hợp bởi vì từ cái poster là thấy nó có cái chất đó rồi.
0: Và phim này hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi Kim Thanh nghĩ có lẽ là vì yếu tố bạo lực và tiếp tục là bộ phim hành động 2 gánh nặng ngàn cân của tài năng kiệt xuất. Wow, cái tựa rất là độc đáo Và có một gương mặt cũng rất là quen thuộc Là Nicolas Cage
1: Thì bộ phim này là Nicolas Cage Sẽ đóng vai tên là Nick Cage Là anh sẽ đồng vai là một diễn viên Từng đạt giải Oscar Nhưng mà lại đang gặp khó khăn về tài chính Và để nhận được cái khoản thù lao kết xù Là 1 triệu đô la Cũng như việc là sẽ giải cứu được vợ con mình Thì anh phải đến dự tiệc sinh nhật Của một phanh cuồng Kim một trùm tội phạm biến thái Javi Tức là đây là anh đóng vai một diễn viên Và anh sẽ bị một cái fan của mình bắt cóc Để mà ảnh vừa được có tiền Và anh phải đến đó để giải cứu Để anh vừa cứu được vợ con mà vừa có cát xê Em nghĩ là vì cái tên Nicolas Cage Mà em lại không có được cái hứng thú với bộ phim này Dù là lúc nhỏ em xem khá nhiều phim của Nicolas Cage rất là hay Nhưng mà em thấy trong khoảng 10 năm trở lại đây Thì gần như là ảnh đóng phim nào là đều là phim dở
0: anh đóng vì đam mê <cười> Nhưng mà mình cũng không biết như thế nào, phim này rõ ràng thì cũng không thấy nói nhiều ha. Yeah. Cho nên thì ai thích thể loại hành động hài có thể xem thử cũng biết đâu là nó là một bộ phim thú vị thì sao. Phim hạn chế các khán giả dưới 16 tuổi và tiếp tục là một bộ phim tài liệu Seventeen Power of Love The Movie.
1: Thì nhóm nhạc toàn cầu Seventeen thì được cho là đang viết lại lịch sử K-pop. Trong dự án điện ảnh đầu tiên này bởi vì sau hàng loạt những giải thưởng như đạt anh album Bạch Kim tại Hàn Quốc nè nằm trong bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ trong 2 tuần liên tiếp cùng với nhiều thành tích nổi bật khác trong bảng xếp hạng Oricon ở Nhật thì Seventeen đã chứng minh sự thành công và sức ảnh hưởng của nhóm khi mà dần thống trị các bản xếp hạng âm nhạc trên toàn cầu và trong cái phim Seventeen Power of the Movie chắc chắn là sẽ có những màn trình diễn cũng như là những cái chia sẻ từ quá khứ đến hiện tại rồi các dự định trong tương lai mà 13 trang cho muốn gửi gắm tới fandom của mình Tên là Carat, Nó sẽ là lần đầu tiết lộ những cái cuộc phỏng vấn chuyên sâu. Nói chung là đây chắc chắn là một bộ phim dành cho fan rồi Ai mà thích Seventeen thì đi xem Còn uh, em nghĩ đây vẫn là một cái thể loại mà nó Thật sự là nó chỉ có thể phục vụ cho fan Đặc biệt là ở thị trường Việt Nam Bởi vì ở thị trường của mình thì những cái phim này nó Em thấy là nó hơi thiệt thòi Bởi vì nó chưa có một cái đất sống vững mạnh Nếu như mà em với chị mà không có thích cái nhóm nhạc này thì chắc chắn mình sẽ không quan tâm luôn.
0: Vâng và bộ phim sau cùng là bộ phim hoạt hình dành cho các bé cũng như là cả thành viên trong gia đình cùng đi xem với nhau, biệt đội phi hành cún
1: biệt đội phi hành cuốn nói về một cái sự kiện khi mà có một cái xoáy nước kỳ lạ và nguy hiểm bất ngờ xuất hiện tại vùng biển đại tây dương và thu hút sự chú ý của biệt đội phi hành cuốn thì biệt đội này được cử đến khu vực này để điều tra hai phi hành cuốn quả cảm tên là bạch kim và ảnh dương đã khám phá ra một âm mưu to lớn đe dọa đến trái đất và cùng với sự giúp đỡ của những người bạn tốt bụng thì bộ đôi quyết định tìm cách ngăn chặn mưu đồ này để giải cứu trái đất và bảo vệ hòa bình vũ trụ em có xem cái trailer phim này thì em thấy nó khá là dễ thương em nghĩ chắc là sẽ Hợp với lại nhiều bé Nhìn là sẽ thích xem đó. Bởi vì nó vừa có thú cưng Mà nó còn vừa có một cái câu chuyện Về vũ trụ, về kẻ xấu, tấn công Một cái câu chuyện rất là phổ biến Nhưng mà luôn là những cái thứ Mà trẻ em thích Chỉ hơi thắc mắc là tại sao phim này không để dành dịp lễ Để chiếu cho trẻ em mà lại chiếu hơi sớm
0: Nghe nói dịp lễ có một bộ phim thú vị nữa Để coi như thế nào Và hy vọng là các thính giả sẽ lựa chọn được một bộ phim phù hợp với cái gu thưởng thức của mình nhé